0: El desfile del Jeepao es una exhibición de vehículos de la marca Jeep Willys realizan un desfile por las vías de las principales ciudades y municipios de la zona del Eje Cafetero de Colombia. Eso es como un amor que le tiene usted a un hijo. Eh, cuando usted tiene un jeep es como si tuviera otro hijo. Que
1: la emoción, como dicen, no le cabía a uno en el pecho. Yo sentía esta gana, de llorar.
2: Y la gente en lo que ¡ay, se vea dónde llevan que vea la escoba! ahí se vea la gallina dónde va! ¡ay, miren ese colchón remendado! ¡ay, miren el cuadro con los abuelitos! ¡ay, dónde llevan el conejito!
3: Se le china la piel a cualquiera y eso, como que más ganas le dan a uno de, 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 de
4: apretarle el guayo al carro. Porque... Usted
0: para la plaza. Se el y toda
4: la casa. Vamos a contarte una de las maravillas que suceden en el paisaje cultural cafetero colombiano. Para esto es importante que te imagines un campero Jeep Willis, los cuales fueron creados para la guerra en 1940. A este Jeep, cámbiale el color militar y ponle un estilo colorido Imagina el color que quieras, rojo, verde, amarillo. Quítale el armamento y cárgalo de cuantas cosas coloridas y naturales te imagines. Eso, así se ve. Porque el Jeep Willis fue apropiado a nuestras prácticas de logística de transporte público en la cordillera del paisaje cultural cafetero colombiano.
2: Esto fue un aporte... No de nuestros abuelos, sino de nuestros padres. A nuestros abuelos les tocó, fue a un balomo de mula. Pero cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, para desencartarse de todo ese mundo de, de biz que tenía producidos para despachar para el frente europeo, los ofrece a, a precio huevo a las naciones americanas, que la primera empresa que adquiere en Colombia, el biz, es el, las Fuerzas Armadas. ...y la gente se dio cuenta de lo que era el Jeep... ...ya Don Leonido, y de otras personas decidieron importarlo... ...y el dijo que no tenía camino sino trochas... ...y que eran los pantaneros más horribles... ...el Jeep fue la salvación para poder sacar las, las cosechas... ...para poder sacar el café... ...o poder sacar el herido a tiempo de la finca... ...o poder sacar la parturienta a tiempo de la finca... ...entonces el Jeep le dio vida... ...al, al territorio... ...de Quindiano. De, de, ...de fincas y veredas... ...y eso fue ya en poder de, de nuestros abuelos...
1: Lo, eh, lo empezamos a utilizar para el desarrollo agrícola del país. Entonces estas tierras que son tan agrestes, tan difíciles, etc., eh, por su topografía, muy, era muy difícil y aún en algunas partes lo no sigue siendo, que llegue otro tipo de vehículo que no tenga esa fuerza y esa tracción de esos jeeps que fueron diseñados para la guerra. Entonces esta, este, este vehículo reemplazó la mula ...en la zona cafetera colombiana... ...entonces ese jeep se carga y, y, y cumple esas funciones... ...para transportar gente, para transportar productos agrícolas... ...para el trasteo, hoy sirve para otras cosas... ...incluso para transporte escolar... ...ha servido para fiestas religiosas... ...y también para los paseos de familia al río... ...contratan... Entonces, ...se incorporó a nuestra vida y a nuestra cotidianidad... ...y forma parte de esa cultura
0: cafetera. Un jeep llega a cualquier parte... ...a la cordillera, si no hay vía, él llega... ...se mete por un potrero... Por ...por la capacidad que tiene, por la fuerza, por lo pequeño... ...entonces él se mete por cualquier rotico... ...el desarrollo que tiene esta región empezó... ...de la mula, pasó de la mula al jeep... ...porque por un camino de herradura se mete un
2: jeep... Ni el jeepado es de llantas anchas... ...ni es de todas esas engalles de ahora... ...es un jeepado actual pero para otra cosa... ...nosotros es el, el jeep Willis clásico... ...el tradicional o el perro.
4: En Armenia, la ciudad Milagro, dos de los más grandes gestores culturales del territorio crearon para el centenario de Armenia el más grande homenaje a ese campero Jeep Willis y sus hábiles conductores. Esto ocurrió en 1988 cuando inició el desfile del Jeep
1: en el año 1988 el señor alcalde de Armenia, el primero por elección popular, Fabio Arias, tuvo a bien elegirme como director del Movimiento y de turismo. Dentro de esto pues, teníamos una gran responsabilidad organizar los 100 años de Armenia para 1989. Dentro de las cosas que se me ocurrió fue hacer una convocatoria. ...para que la gente del común, los ciudadanos... ...el que quisiera presentara ideas... ...de cómo podía ser ese centenario... ...llegaron muchas ideas... ...se me acerca el ingeniero César Augusto Patiño Gómez... ...y me dice que me había oído por la radio... ...de que podían presentar ideas... ...y que él tenía una iniciativa para plantearme... ...yo he visto... Que nunca se ha hecho un reconocimiento a los chiperos, que, a los que conducen el G. Willis y prestan un servicio público. Y yo creo que el centenario es la ocasión para hacer ese reconocimiento. Yo fui pensando y dije, no que vamos a hacer un homenaje, eso sí, eso se podrá hacer en un momento, pero esta es la oportunidad para dejarle a Armenia algo que valga la pena. Esto se puede prestar spam desfile bien lindo. Cuando el jeep va cargado eh, y se le añade eh, al jeep la, el, el, el prefijo AO, entonces queda jeepao, significa cargado, y dije pues para llamarlo el desfile jeepao. Yo voy a ir a discutir con Johan anillo que es mi asesor, y es
2: tan creativo a ver qué se nos ocurre. Sí, pero vamos a bautizar Gipao, no Gipado, ni escrito Gipado, no, como suena Gipao, porque don Alberto Sarte, que es un señor que le compra el plátano a mi papá y le dice, don Juan, Juan cuánto me deja el Gipao de plátano.
3: Entonces vamos a hablar de eso, el desfile del Gipao. Concluso el es que es uno de los desfiles que más volca gente a las calles de, de, del municipio. Es, aquel que saca hasta la abuelita, el perrito, todo el mundo a mirar el desfile llipado en la ciudad, dentro de la ciudad o dentro del municipio donde esté realizando el desfile.
2: Pero bueno, entonces este desfile salió por las calles de Armenia y la gente enloquecida, y la gente enloquecida, y que vea dónde llevan la escoba, y que vea la, la gallina dónde va, ¡ay, miren ese colchón remendado! ¡Ay, miren el cuadro con los abuelitos! ¡Vean dónde llevan el conejito! Y el desfile llegó a la Plaza Bolívar y comenzó el desfile de música carrilera. llegan las hermanitas calle muertas de una ira. Que vea, que ustedes nos contrataron y ya nadie nos está mirando. esa la gente está embobada viendo esos carros. Ven a ir con nosotros. Y eso fue un éxito y desde ahí pegó. Entonces ya para el centenario decidimos, bueno, hay que hacerlo en grande. Y lo hicimos 100 años, 100 jipados, Incluso resultaron más para inscribirse, pero no, son 100 jipados nada más lo que, lo que va a salir y ya le hicimos un recorrido más largo.
4: Comprendemos entonces que el Jeep Willis, y por supuesto con sus conductores han sido el vehículo que sirve a todos, especialmente a la comunidad rural, para sus necesidades de transporte público. Esas necesidades van desde el transporte de personas hasta servicios de mudanza. Esto fue lo que inspiró la creación de las categorías o modalidades del concurso del desfile del Jipao en Armenia Quindío.
1: Cuando se me apareció al día siguiente con las bases del concurso, la gran creatividad de John Jaramillo captó la idea, la dimensionó y me dijo, jefe, son tres categorías. Y dije, sí. ¿Cuáles? Dijo jefe. cuando los jeeps van, los jeeps van casi siempre cargados de gente, Entonces, car cargamos, creamos una categoría de transporte humano y damosle homenaje a los campesinos que se transportan en, a través de los jeeps. Dije, la segunda, transporte de productos agrícolas. Y la tercera, es el trasteo Esa va a ser, pues digamos, una de las que puede causar mucho impacto, porque un carro cargado de corotos, de todo, esto va a llamar mucho la atención.
3: La del trasteo tradicional hace la representación de cuando un campesino se muda de una finca a otra, de una finca al pueblo, del pueblo a la finca. Tenemos la de carga agrícola, es la que sacan el plátano, sacan el café, sacan la yuca, sacan los diferentes cultivos que hay en la finca, sí la de artes y oficios donde muestran por ejemplo el mazamorrero el que hace todo el proceso del café el de ladrillo, otra modalidad transporte humano claro que eso ya ha pasado mucho de moda por la recoche y la boleo de harina y toda esa cuestión, ha pasado mucho de moda y ya viene el pique tradicional viene el pique acrobático
1: el GIC ha servido también para significar oficios tradicionales y se tuvo que crear una categoría que también salió porque empezaron a salir montados montadas así, fruto de la creatividad de la gente. Entonces se creó la categoría de artes de oficios.
0: Inicialmente se salían con cargas agrícolas y con el trasteo. Era normalmente con lo que la gente concursaba o con cargas libres. Entonces la gente echaba que su jaula con las gallinas o que echaba su viaje de matas. Los hiperos se inventaron
4: los piques, el tradicional y el acrobático eso no estaba programado cuando se creó el desfile para saber qué es un pique imagínate un Jeep Willis en marcha pero en las dos ruedas de atrás y no solamente en marcha sino que también este Jeep girando en estas dos ruedas Ah, pero ahora imagínatelo con el piloto montado en cualquier parte menos en su asiento de piloto y
1: subiendo la calle 21, en el Centenario, a un jipero le dio por alzar el jit y picarlo. Y, lo, y, lo, y le tocó repetirlo. Fue tanta la eh, histeria común con ese show que a, a nosotros se nos arrimaron después varios liperos y, y nos dijeron si nosotros hubiéramos ahí también hubiéramos picado. Nosotros sabemos picar.
3: Eso fue una cuestión de borracheras, eso fue, él arrancó con un viaje de cabeza el carro se levantó y fue la, el, la, el, la gritería y el lujurio de la gente y, y se quedó el pique y se siguió picando y se siguió picando, ya se entró a participar, fue con los piques tradicionales, vuelvo y le repito, los tradicionales, que era el que se fuera derechito con su carro, que andara en dos ruedas, y ahí ya se inventó fue el acrobático, que ese el inventó este mismo personaje que le está comentando acá, ese me lo inventé yo, y ahí se perfeccionó para que diera vueltas para lado y lado, y ahí sí ya los otros muchachos, nuevas generaciones que han llegado, son los que se bajan en el bumper, que se sí, hacen piruetas con los carros así.
4: Tradicional era el carro que se levantara las dos ruedas de atrás y caminara derecho más harto. Y luego ya vinieron el tema de las acrobacias, que ya es donde usted pone el carro a dar vueltas, se baja de él, lo deja solo.
2: Pero eso sí fue invento de los jiperos. Eso no fue invento de nosotros que ni siquiera sabíamos que eso existía. Y ya he visto todas las otras que han inventado, todas las acrobacias y todas las cosas que se han inventado los jiperos. Saben
1: saber cargar muy bien el Jeep, porque hay que saber balancear el peso del Jeep para que permita cuando salen con él poderlo eh, acelerar y en un momento dado levantar las dos llantas de encima que uno cree que el Jeep va a ir de adelante las dos de adelante, de adelante y que uno cree que el Jeep se va a ir para atrás tiene que tener una carga especificada
3: por ahí 1300 kilos ...y sabes al acomodar el carro para que el carro... ...pues uno pueda hacer ese tipo de acrobacias... ...se pueda bajar de ellos...
1: ...en el año 1989... ...y que nos acercaron otros y dijeron que sabían picar... ...entonces John Jaramillo y yo decidimos... ...recomendar porque nosotros ya salíamos... ...de momento del turismo... ...que se creara para el partir del año siguiente... ...la categoría de pique... ...que era después se categorizó...
3: Pero lo que a mí más me, más me llamó la atención fue los piques. Y ahí se fue, se fue incrementando que era el pique tradicional, que era el que se fuera derechito. Entonces una vez, para una época, vinieron a unos alemanes aquí a firmar un programa y yo que le hago a estos manes. Pero en el carro y el carro se dio la vuelta. Y ahí seguimos perfeccionando pues, eso hasta donde ya le damos vueltas para lado y lado y ya se quedó el pique acrobático y acrobático y acrobático. Entonces seguimos por ahí, por ese lado. Y es el que más... Mmm, el que más que auge nos ha dado a nosotros y el que más representativo hemos tenido.
4: Bueno, jeeps, wheelies, Jipao, pilotos o conductores a los que se les dice jiperos. Hasta acá tenemos un grupo de palabrejas que de pronto no entiendes, pues llegó el momento de comprender ese lenguaje único que surge del mundo del jipao. A los jiperos
1: no se les conoce por el nombre de pila, sino por el apodo. Sí, claro, a los jiperos
3: le ponen apodo. El jipero que llegue aquí al cuadradero con un Willy y si que diga que no tiene apodo es un jipero mentiroso. Todo mundo tiene su apodo, todo mundo tiene, como dice el dicho, su vaina. Y aquí usted es conocido no por el nombre, sino por el apodo.
4: Eso se, se reúne, no, nos reunimos cuando llegan a personas, no al cuadradero y... Lo invitamos a tomar tinto o algo y lo vamos detallando y ahí mismo le colocamos el cabezal. Aquí ya llegamos acá a la galería, hubo el bautizo
3: cuando eso, el conductor de Willy se, se bautizaba, se le tiraba a huevos, maicena, cerveza y hasta el diablo. Y eso es otra tradición que se fue acabando. Porque aquí llegaba un jipero inmediatamente, tenía el apoyo, tenía el bautizo a cerveza y a maicena y a huevos y bueno. Caremango, caremango,
4: caremango.
0: Pero si usted pregunta por martillo, ¿saben quién es martillo? Entonces el popular rapo de mi esposo es martillo.
4: Desde que cogí el Williams y llegué al cuadradero ese mismo día me bautizaron. El
0: día que usted llega al cuadradero ese día le ponen chapa La martilla, y nos conocen como los martillos, o sea, los yipados de los martillos.
1: El jeep es unidad de medida, que yo puedo comprar un yip de plátanos, un yip de, bana de, de bananos, un yipado de naranjas, un yipado de carbones.
4: Sí, pues digamos un jipao de plátano. Anteriormente, cuando se cargaba por, por jipao, que era la tradición que se cargaba, era 50 racimos.
2: Pero complementa muy lindo el paisaje. Es un adorno muy lindo del paisaje. El paisaje es bello. Vaya, usted va a para ser bello. Pero se le para en una curva con un fondo de esas palmas de cera, un jipao cargado de canecas de leche de salento cómo mejora el paisaje. Si usted este. se va a esos cafetales divinos de Montenegro y de Quimbaya, muy hermoso, con esas serranía de tan lejos, pero si usted en una curva del camino pone el tipo cargado de café o cargado con la soca que llevan para la, para la casa o con o, o el dipado cargado de plátano con los mancheros, que eso es de los, de los dipados que más le gusta a la gente, el de plátano y con los mancheros, eso la gente le fascina.
0: Eh, en carretera usted va cargado con su Jeep y la gente es emocionada. Le pita, le pita. Eh, del quindío, del quindío. Lo reconocen a uno por su carro. O sea, el Jeep es emblemático y usted tiene un reconocimiento a nivel nacional por su carro. Esta
4: bella expresión cultural, quien lo creyera, es amenazada por dos tipos de riesgos. El primero es el riesgo del desfile del jipao en sí mismo en su realización, debido a la inadecuada interpretación que le da la ciudadanía de lo que significa salir a desfilar. Y el segundo riesgo es el oficio del yipero.
1: Hubo una época que dejó desvirtuar el fondo cultural y el patrimonio que significa el yipao. Entonces dijo que era para hacer fiestas, los muchachos de las colegios y universidades aprovechaban eh, para subirse en disfrazados de campesino, consumir licor en forma exagerada y terminar eh, borrachos en los jeep tirando bombas de agua y maicena a todo el mundo. No faltó también gente que saliera disfrazada con los desfiles, desfiles más increíbles, desde, desde el hombre verde, por decir algo, unos que salen vestidos de vikingos. ¿Qué tienen que hacer estos vikingos allí? Entonces mañana pueden salir vestidos de caperucita roja, de Blancanieves y los Siete Enanos, o, o, o los Pitufos, o cualquier otra cosa que nada tenga que ver con nuestra cultura, o de charro sobre todo. Es desvirtuar los valores que han construido una identidad que debemos exaltar y que el desfile... ...ha cumplido bien esa tarea...
3: ...hemos estado muy desprotegidos por, la, por los entes gubernamentales... ...en el sentido de que somos patrimonio... y ...no han llegado, por ejemplo, unos auxilios... ...no han llegado... Eh, ...a ver qué le digo, auxilio... ...colaboración para dicho... Oye, ...pero que al paso que vamos... ...día tras día... Eh, ...el campero va, va a desaparecer en el medio de transporte... ...qué decimos nosotros... Muchas arandelas que el gobierno le pone a un sostenimiento, un campero de estos, que ya viene seguridad social, eh, los seguros que son muy caros, eh, cosas que se le adaptan al vehículo que ya prácticamente no es capaz de sostener. Entonces, por eso, antes, donde nosotros decimos, tanta arandela que viene con un campero Willy, uno no llega, vamos a llegar al término de que no somos capaz de sostener, le va a tocar guardarlos, arrumarlos o mirar a qué sea. Sí, señores,
4: ahí vamos a ese tema. Lo que pasa es que hoy en día los seguros están muy caros. Y hermano, y, y ya para sostener el Willis, ya no da, ya no es rentable. Porque lo uno, en una finca que no habían motos, ahora a tiempos, ahorita en este momento hay dos, tres, cuatro motos. Del supermercado uno hacía la carrera, llevaba al mercado, ya no. Ya lo llevan del supermercado, ya lo llevan a la finca de domicilio. Y día por día, entonces por eso el jipero tira a desaparecer. Las crisis,
3: que no haya que no haya porque... Que no haya también presupuesto, porque de que no haya presupuesto no hay. Y de todas maneras, pues, cierto, uno año tras año pues, se está mirando a ver si el desfile crece o el desfile se acaba, pero más, no más crece que se acabe.
4: El desfile del Yipao ha sido motivo de sentirnos orgullosos como Cuyauros, proyectando nuestras expresiones culturales en otros territorios colombianos, así como a nivel mundial. El desfile del Yipao ha visitado diversos lugares, y también, como en Armenia, se ha llevado los aplausos y ovaciones del público.
1: Y en una ocasión llevaron el Tiduilis junto con el Carnaval de Barranquilla. Y después cuento que... Se, la, se pelearon palmo a palmo los aplausos de la, de, de, de la gente. Eh, a nivel nacional, y eh, eh, no, nos lo piden y ha estado en el desfile de los Silleteros en Medellín, donde lo han aplaudido con locura. Eh, la colonia Quindiana eh, en Cali lo ha llevado, ha llevado unos 10, 12 hits y ha estado en, el, en la Feria de Cali ahora quieren para el año entrante volverlo a llevar, han estado en Villavicencio y han estado en muchas ciudades colombianas.
2: La primera parte que lo hicieron, lo copiaron fue en Anserma, que llamaron en ese mismo año del 88 a pedir los estatutos y se lo podían copiar. ¿Y ¿Cuánto les cobramos? Le dije, No, eso es colaborar, ayudemos. La primera parte que lo hicieron fue en Anserma, que ya lo copiaron en todos los otros municipios del Quindío. Lo han copiado en el Valle Caicedonia, a Sevilla, Alcalá, Uyúa, en unas fiestas de la agricultura, lo hicieron una vez en, en Palmira, lo hicieron una vez en Tuluá, en eh, Rovira, Tolima lo han hecho. Y fue creciendo tanto
3: de que ya los municipios aledaños y, departament y departamentos desde pues aquí con el Quindío también lo acogieron en el desfile de jipao
2: y hemos pasado fronteras con él. Recuerdo cuando lo llevamos a Medellín a una feria de las flores, y llevamos un coroteo, llevamos un jipao de plátano y allá nos facilitaron flores y llevamos a Jordi Alcides el florista de aquí y nos arregló ese jipao con flores lo más espectacular que nos gritaban en en las calles de Medellín se lució Armenia se lució. Nos da orgullo llevar el jipao
3: a otros países. Se dio por oportunidad llevar el jipao al otro lado del charco, como decimos nosotros. sí Hemos estado en Nueva York, hemos estado en Washington. Fuimos allá, allá una presentación muy buena. El Smithsonian llamaba el evento que había allá en Washington. Llegamos a ser invitados para nueva para nueva york otra vez. Estuvimos en manhattan por la quinta avenida, diciendo que se muy bueno con un obelis y ser el único jeepero que ha atravesado fronteras con su vehículo y ha vuelto a colombia otra vez con su vehículo. Eso
2: es un orgullo para uno, no? El instituto misioniano el año que le dedicó a Colombia para la exhibición de artesanías y de todo, que hay que llevar el jipao, que el jipao. Entonces, aquí se llevó el jipao armado en barco. Yaron las cosas y se armó el jipao en Buenaventura. Y así se encaramó el barco. Y cargado bajo en, en Estados Unidos. Cuando ese desfile por el mall, entre el monumento a, a Overisco a Washington y el monumento al Licol, salió ese jipao, eso fue sensación en Estados Unidos y eso le me haciendo pique. ...eso fue sensación en Estados Unidos... ...es emocionante sentir si usted en
3: otro país... ...nos pusieron a, a picar el Willis en, en un polideportivo de esos... Esta ...le tocan el himno nacional... ...eso se le china la piel a cualquiera... ...y eso como que más ganas le dan a uno
4: de... de, de, de ...como dice el dicho, de, de apretarle el guayo al carro... Porque... ...esta expresión cultural... Debe protegerse para que por muchas generaciones más se mantenga viva. Recordemos que no solo es el Jeep o el Jeepao, sino el talento del que pone sus habilidades humanas para manejarlo. Es decir, todas las personas y familias que viven de este oficio. De
1: que hay que facilitarle a los chiperos que su actividad tenga estímulos, porque son un patrimonio.
0: En el Quindío, los conductores de Jeep Willys reciben con reservado optimismo la nueva ley que reconoce el Jeepao como patrimonio cultural de Colombia. Los transportadores esperan que la norma les permita.
1: así como a los silleteros en Antioquia les tienen estímulos y en las partes donde hay valores culturales que entiendan que esos yiperos son parte de nuestro patrimonio cultural. No es solo el elemento yi, es también el elemento humano. Y puedan tener seguridad social gratuita o a costos muy bajos o a la gratuita, que puedan tener estímulos para, eh, a veces, para conducir, etc.
2: Afortunadamente ya está el territorio Quindío, esa corporación, para mantener viva la esencia del Yipao, del que no lo desvirtúen, no se vuelve una cosa comercial.
0: Y la idea de esto es que nuestros hijos se enamoren de esto, para dejarles un legado. O sea, el legado de nosotros como yuperos es que nuestros hijos se enamoren y ellos sigan conservando esta tradición.
4: Nos sentimos orgullosos de ser marca Cuyabra. Sabemos que este episodio podcast se queda corto para exponer toda la magia, belleza y creatividad del desfile del Jipao. Por eso te invitamos a que lo vivas cada octubre en el que se celebra las fiestas aniversarias de Armenia o en los territorios donde se exponga esta bella expresión tradicional. También te invitamos a profundizar en el tema para que seamos más los que tengamos la oportunidad de contar esta bella historia siendo portadores de la misma. Gracias, gracias y mil gracias a todas las personas que aportaron sus relatos para este episodio de Marca Cuyabra. Larga vida y muchas bendiciones a los gestores que lo crearon y que le han venido dando fuerza y sosteniéndolo. Gracias, gracias, gracias a todos los jiperos y sus familias que viven cada día con amor y compasión. Esta importante expresión tradicional que es Marca Cuyabra. Queremos agradecer a todas las personas que aportaron sus relatos, sus bellas voces para este episodio de Marca Cuyabra. Gracias al señor Luis Fernando Ramírez Echeverry, quien en 1988 fue el director de la Corporación de Fomento y Turismo de Armenia, el creador del desfile del Jipao junto con John Jaramillo Ramírez. Juntos en 1988 crearon esta magnífica expresión cultural que nos identifica como Cullabros. Muchísimas gracias a John Jairo Amortegui, Guama, quien fue el creador del pique acrobático y expone toda esta belleza a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias a Adriana Patricia Durán Martilla, y a Julio César Ospina, su esposo Martillo, Muchísimas gracias a Ramiro Pinzón, Caremango y a su hija Daniela Pinzón Martínez. Este podcast se realiza gracias a la cofinanciación de la Alcaldía de Armenia a través de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia mediante el Programa de Concertación Cultural Municipal. Y un agradecimiento súper, súper grande, súper grande a este magnífico grupo, al Grupo Bandola de Sevilla Valle por permitirnos exponer su bella obra El Coroteo esta que sonó y que nos acompañó a lo largo del episodio. Esta bella obra que le hace homenaje a esta hermosa labor de los yiperos. Los créditos de la producción son para Freddy Carmona Correa en la coordinación, entrevistas y consulta general del tema. Claudia Brito en la asesoría periodística. Álvaro Giraldo en el diseño gráfico. Y Mauricio Morales en entrevistas, narración y producción de este episodio. ¡Gracias!